0: 2 janvier, Lévitique, chapitre 27, psaumes 142 et 143, Marc, chapitre 11, versets 1 à 26. Lévitique, chapitre 27 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as à faire l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un garçon et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un garçon et de trois cycles d'argent pour une fille. De soixante ans et au-dessus, ton estimation sera de quinze cycles pour un homme et de dix cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, tout animal qu'on donnera à l'éternel sera chose sainte. On ne le changera point, et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, on présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de son estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, cinquante cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté. Et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'éternel un champ qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé, et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'éternel. L'année du jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété duquel il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire, le cycle est de vingt Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'éternel en sa qualité de premier-né. Soit veau, soit agneau, il appartient à l'éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal, ou un champ de sa propriété, tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'éternel ordonna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Psaume 142 Cantique de David Lorsqu'il était dans la caverne Prière De ma voix je crie à l'Éternel, De ma voix j'implore l'Éternel, Je répands ma plainte devant lui, Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, Toi, tu connais mon sentier, Sur la route où je marche ils m'ont tendu un piège, Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît, tout refuge est perdu pour moi, nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie, je dis tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux, délivre-moi de ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Psaume 143 Psaume de David Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, N'entre pas en jugement avec ton serviteur, Car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô éternel Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô éternel Auprès de toi je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, réduis au silence mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Marc 11, 1 à 26 Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Bethanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit pourquoi faites-vous cela, répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant il le laissera venir ici. » Les disciples étant allés, trouvèrent l'anon attaché, dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous Pourquoi détachez-vous cet anon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus, Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna, dans les lieux très hauts. Jésus entra dans Jérusalem, dans le temple, quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Bethanie avec les douze. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et, s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait. N'est-il pas écrit Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer » et s'il ne doute point en son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.